0: Cup 2023 à la croisée des cultures, c'est du rugby mais aussi du voyage, de la découverte et de l'histoire, aujourd'hui direction la Roumanie et sa sélection qui va disputer sa 9ème coupe du monde en 10 éditions, une qualification régulière pour ce pays d'à peine 20 millions d'habitants. Pour aborder ce sujet de la Roumanie, Victor Léon me rejoint, pilier du CA Périgueux en National 1. Bonjour Victor. Bonjour, bonjour On va aborder le sujet de cette sélection justement. L'annonce officielle vient d'être euh, faite il y a quelques jours sur cette, euh, sur cette sélection roumaine. Neuf joueurs qui évoluent dans les différents championnats de France. Les autres, il me semble qu'ils sont tous, euh, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, au, au, à Bucarest, dans les différents euh, clubs de, de la capitale. Euh, Est-ce que tu as un petit mot déjà sur cette équipe ou tu connais déjà beaucoup d'entre eux
1: Oui, je connais la, euh, la plus grande partie de, de ces joueurs. La conclusion du, du joueur qui va prendre cette Coupe du Monde, c'était le dimanche. J'ai discuté avec plusieurs joueurs euh, qui sont qui ont en préparation à, pour cette Coupe du Monde. Confirme il confirme qu'il y a 9 joueurs qui jouent en l'étranger, il y a 24 joueurs qui jouent du championnat romain. Mm -hmm. Il y a 8 joueurs qui jouent à Stiawa Bucarest, 5 au Dinamo, 6 au Bayamari et si je me trompe, 4 ou 5 du Timisoara. Donc, ce les équipes, pas tous les joueurs du, du, de la capitale. Il y a deux équipes du Dynamo et c'est à Bucarest. Et les autres, c'est Bayemar et Timisoara. Donc, oui, je connais un peu le plupart des, des joueurs. C'est vrai que j'étais un peu surpris de ne pas avoir quelques joueurs dans, dans cette groupe du 33. Je suis content parce que je, pour, pour bien, bien partie, je suis sûr que tous les joueurs, ils ont fait une bonne préparation. Tous, ils sont donné pour prendre cette Coupe du Monde comme un rêve parce que mm -hmm. pour jouer à Coupe du Monde, c'est vraiment un rêve. Et tous les joueurs du Prince du Monde, il y a cette rêve d'avoir touché, de voir comment ça se passe en Coupe du Monde. En plus, je connais quelques joueurs qui, pour moi, c'était un grand, grand surprise de ne pas avoir dans cette groupe du 33. Le premier que je veux discuter, c'est dans ma vie, c'est un, un, un pote à moi. C'est André Mahou, le joueur du Pertignan, du top 14, le seul, le seul joueur du, du devant qui a voulu un top 14. Je sais pas pour quelle raison du, du, du coach. Je, ne m'explique pas, honnêtement, mais c'est le seul joueur du top 14. Et ça, je comprends pas comment un joueur du top 14, ne peut pas entrer pour capter, pour, pour faire la Coupe du Monde. Ça, c'était un. La première grande surprise. Après, c'est vrai qu'à partir du mois de janvier, le staff, parce qu'au on avait un staff composé par Andy Robinson et Steve Scott.
0: Oui, c'était votre Robinson. sélectionneur anglais qui est parti donc, en, en décembre. Donc, il y a eu un, oui. nouvel, un nouveau sélectionneur.
1: Oui, mais je ne m'explique pas, honnêtement. L'achatement de cette, cette coach, moi, personnellement, sur le, en plus, parce que comme j'ai travaillé devant j'avais une très très bonne impression de Steve Scott, qui je lui trouvais un très bon coach, très très bon coach, mm -hmm. un, un coach de très haut niveau. Ça, ça confirme qu'ils ont rejoint le BAF en Angleterre, les deux coachs qui ont été une équipe nationale Roumanie. Donc là, ils ont rejoint le BAF. Donc ça, c'est une confirmation qu'ils ont été vraiment de très très haut niveau. Et à partir de ça, c'est changer le, le, le coach, moi, du, du décembre-janvier. Je ne m'explique pas, voilà, l'entourage, le, le, qu'est-ce que j'ai remarqué par rapport du joueur, pas... quest ce qui se passe maintenant, ce n'est pas, pas très, très, très bien. s'est mis un, un coach d'une équipe du club qui est Bayamare. Donc, est le chef-coach du Bayamare, il a été mis aussi coach de l'équipe nationale, le coach principal, le head coach Voilà, donc c'est ma impression. Je ne sais pas comment il faut expliquer, mais... Honnêtement, je ne pense pas qu'il n'y s'est pas un bon sens.
0: Et en plus de ça, Victor, vous avez fait aussi partie de cette sélection. Il y a encore quelques mois, vous êtes blessé en début d'année, en février, il me semble. Donc, vous étiez au cœur de cette sélection. Vous, vous, vous savez de quoi vous parlez. Vous connaissez ces, oui, co oui, ces, oui. ces joueurs-là qui ont été vos, vos coéquipiers.
1: Oui, je connais parce qu'il y a plus de 70%. C'est la même joueur qui ont rangé ensemble. Qui, euh, qu'on disait, parce que le, les Anglais, ils ont préparé un groupe pour pouvoir créer, pour avoir la homogénéité du groupe, pour avoir joué, faire un match ensemble. Et voilà, pour qu'on ait du mécanisme dans le rugby. Donc, ils ont créé un groupe qui, malheureusement, à la fin, s'est changé. changé. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a, a sept joue du top 14, André, qui n'était pas pris, je ne sais pas pour quelle raison. Euh, euh, et après, il y en a d'autres piliers qui sont un considérer vraiment sur les trois dernières années, euh, qui s'appellent André euh, vassil euh, qui n'était pas pris aussi. C'est le seul joueur qui peut jouer les deux postes à gauche et à droite. Mm -hmm. C'est lui qui, si vous voulez, c'est le dernier match, dernière euh, année contre la Georgie, contre l'Argentin, contre la Tonga. Il, tout, il était tout le temps titulaire. C'était, on peut dire, peut-être le meilleur euh, pilier euh, qu'il avait la le et donc malheureusement, ça aussi, il n'était pas pris. Et après, il y en a encore un joueur, euh, André Gorin, qui est ancien joueur du Bayonne et du Massy, qui joue à Carcaran, euh, qui aussi, il n'était pas pris. Donc ça, les, pour moi, c'est trois, trois très très, très grande surprise, même pour moi et même pour le supporter, parce que j'ai vu quelques messages sur les, certains groupes du, du, du rugby de Roumanie, donc tous les supporters, ils ne s'est pas expliqué pourquoi, pourquoi ces trois joueurs, ils n'ont pas, pas pris pour le, le, le groupe du 33 pour discuter la, la Coupe du Monde.
0: Il y a des, des ah, interrogations
1: oui, oui, oui parce que je connais le niveau de ces joueurs. Euh, je peux confirmer que c'est vraiment des joueurs de très très haut niveau. Je ne pense pas que les autres joueurs ils ont un meilleur niveau que... Qui, 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 le toit qui vient de vous dire.
0: Et en plus de ça, vous n'avez pas eu beaucoup de chance non plus au tirage pour la Roumanie, parce qu'on est un peu dans, dans ce qui ressemble au, au groupe de la mort. Là, vous avez l'Afrique du oui. Sud, l'Irlande, l'Écosse. Les Tonga, pas, pas simple en hein, ce groupe quand même.
1: Non, je pense que c'est la plus, plus difficile groupe du 700 du monde. Il y a tout, mmh. tous les spécialistes du rugby, euh, de, de, de tous les pays, n'importe français, où il y a d'autres spécialistes qui, qui confirment que c'est la, la groupe Morse. C'est la plus compliquée. Bon, hein. On a l'ancien champion du monde, la, voilà, les Irlandais qui ont été les premiers euh, au classement de World euh, Rugby mm. jusqu'à quelques jours. Et après, on, on a vu les, les Écosse qui sont en train, euh, assédant de, de monter le rugby. Moi, j'ai regardé les deux matchs qu'ils ont fait contre la, qui, qui contre la, la France, c est, c est, Ils proposent vraiment un très très bon jeu. Comme il a confirmé, même euh, les sélectionneurs d'Alti à la, la mi-temps, euh, le premier mi-temps c'était pour le pour les, pour les Donc euh, c'est vrai qu'ils ont euh, un très très bon groupe. Euh, voilà, ils proposent un très beau rugby. Après, c'est vraiment une nation qui lâche rien, qui, qui joue, comme on a vu, qu'ils ont retourné les deux fois. La deuxième fois, c'est vrai que les Français ils ont gagné, mais la première fois, ils ont arrivé de retourner à 14 de gagner le match en Écosse. Donc c'est très, très, très solide. Je pense que c'est le trois, le premier deux, les Irlandais avec du Sud, c'est qui se sont favoris pour, la, pour gagner cette Coupe du Monde. Mais les Écossais aussi, je pense qu'ils ont leur chance. Après, il y a l'équipe du Tonga qui, après ce règlement, a du changer de, euh, comment appelle, euh, les
0: nationalités. de la
1: nationalité. Donc, c'est l'ancien joueur du, du World Blacks. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont de très, très haut niveau. qui ont vraiment venu renforcer cette équipe du Tonga. J'ai regardé quelques matchs de, de préparation de cette, euh, cet été. Euh, même ils ont gagné contre l'Australie. L'Australie, il avait de belles compositions. Donc, vraiment, c'est du très, très solide.
0: Ça va être compliqué en effet pour la Roumanie qui elle dispute également le tournoi des destinations, le, le B, celui euh, juste en dessous euh, de celui que les îles britanniques, la France et l'Italie. Comment ça se passe pour vous pour la Roumanie, ce, ce championnat B où On retrouve euh, entre autres la Géorgie, le, le Portugal par exemple qui seront... Euh, aussi présent au, au mondial. Vous aimez ce, ce format également qui existe ou vous aimeriez peut-être aussi une, une montée-descente avec le, 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 le sixième du, du tournoi principal Je pense que pour le rugby,
1: euh, après ce n'est pas moi le plus grand spécialiste pour organiser le, 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 le championnat, mais je pense, je pense aussi à Joshi parce qu'ils ont déjà quelques années qui dominent. Euh, Totalement le championnat du, du deuxième euh, Six Nations, du Six Nations B, Donc, euh, qui domine honnêtement. Mais je pense qu'ils ont mérité d'avoir de, de, la chance ou même de jouer un barrage avec l'Italie pour pouvoir euh, monter en fait, de Six Nations euh, européen. Ouais. Euh, après le, le, le championnat, euh, cette année, la Roumanie il a sorti le troisième. Ils ont battu le, le, on dit, les Espagnols pour la troisième place, qui s'était déroulé par, en deux phases du groupe, du, deux groupes du, par, par quatre nations. Après le premier jeu contre la deuxième, on a sorti là du deuxième, on a joué contre la Georgie, on a perdu la demi-finale euh, demi et après euh, on a rencontré les Espagnes pour la troisième place. Donc. Euh en finale, c'était, je sais pas, à Madrid. Les joueurs du équipe ils ont gagné la troisième place. Donc oui, c'est vrai, les Portugais, ils ont, ils ont un très très bon groupe pour le mondial. Donc ils ont gagné leur chance de, de jouer cette mondiale parce qu'ils ont gagné au tournoi du Hong Kong en décembre dernier en battant les, les Américains nationaux. Donc, euh, c'est bien mérité pour qu'ils ont là. C'est parti, je vous dis, mes félicitations. Après, voilà, sur l'organisation du site Nation B, je pense que c'est correct. Euh, le, le forum du, du rugby Europe, je pense qu'ils organisent le mieux possible, qu'ils ont plus intéressantes et plus attractives aussi, parce qu'ils ont donné deux chances aux Polonais et aux Belgiques, je pense, de, de monter pour avoir cette. Euh, du groupes du 4, parce qu'avant c'était 6. Et donc là, on est 8. Voilà, je pense que c'est une bonne, bonne chose euh, sur le forum du, du
0: rugby européen. Et, et on en parlait d'ailleurs dans l'épisode de la Géorgie avec Nika Neparidze, cette différence peut-être avec l'Italie qui se, qui se réduit de plus en plus. Vous pouvez écouter également sur toutes vos plateformes d'écoute l'épisode avec le, le, le Portugal. Victor Léon, continue de parler du, du rugby en, en Roumanie. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la, de la culture rugby également? En Roumanie, est-ce que c'est vraiment un sport qui est implanté culturellement On sait que le sport qui domine, en tout cas en termes de licenciés, c'est peut-être le, le foot où il y a eu des, des, des très belles générations. Il y a également du, du tennis, pas mal de monde sur du, sur du tennis. Il y a aussi une, une culture rugby où elle met encore un petit peu de temps à, à s'installer. Oui, oui bah, le,
1: le rugby. Si vous voulez, sur le sport collectif, c'est la seule sport du Roumanie qualifié au, au championnat du monde. Pour ça, c'est quelque chose de, de très très bien pour le rugby. Après, c'est vrai que la le, le, le préparation de cette année, pour les joueurs, ce pas déroulé comme il faut. Ils n'ont pas vu du stage différent, ils ont laissé même l'hôtel. La préparation, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas très très bien passé. J'ai discuté avec les joueurs, il devait y avoir un stage montant. Il n'était pas mis en place. Que Le, le gouvernement, je ne sais pas comment il faut expliquer, mais ça pas était bien. Mm -hmm. Après, on a un stade du rugby qui s'appelle l'Arc du Triomphe. C'est la maison du rugby mm -hmm. qu'ils ont influencé par le foot. et Donc, sur ce stade, normalement, ça joue que du... Du, du rugby avant, mais, mais là, ça commençait à avoir du foot, donc l'équipe nationale du rugby, il s'est vu besoin de dégager de cette stade, de s'entraîner ailleurs, de, du stade plus petit, plus large, parce qu'il y avait du match de foot, donc ça, c'est regrettable pour l'équipe nationale du rugby parce qu'ils n'ont pas eu avoir hein, de possibilité de préparer très, très bien cette Coupe du Monde. J'ai discuté avec même les joueurs, le capitaine, le coach principal, il a reconnu ce problème de ne pas avoir préparé bien, euh, ou pas avoir toutes les conditions, parce qu'ils ont préparé le mieux possible, mais ils n'ont pas eu de conditions pour euh, Préparer mieux pour jouer. Voilà. Peut-être qu'ils ont eu quelques matchs avant, mais voilà, ce match premier contre les États-Unis n'est pas, pas très bien passé parce que c'était une défaite euh, 31 à 17. Et en plus, les, les États-Unis n'ont pas qualifié au Coupe du Monde. Donc, c'était une un un grosse déçue de, de ce match. Après, c'était la, la semaine dernière, tu étais parti en Georgie où ils ont pris 56 à 6. Donc, c'était une grosse, grosse, grosse défaite. Donc, voilà, c est, c est, je ne pense pas que c'est les choses qu'il faudrait mettre avant la Coupe du Monde. Parce que, comme on a discuté tout à l'heure, c'est une très, très grosse équipe devant nous. Que, honnêtement, il faut mieux préparer cette Coupe du Monde.
0: Et tu le disais oui. juste avant, la sélection de foot en ce moment, ce n'est pas la meilleure génération. Ce n'est pas l'époque d'Adriane Moutou, non, par non, exemple. Donc, euh, il y, a, il, y a un, il y a un creux générationnel. Ce, ce serait l'occasion de mettre en avant le rugby.
1: Oui, mais c'est pas par rapport du gouvernement. Parce qu'avant, enfin, ce stade du Arc de triomphe, avant, c'était que le rugby. Et après, parce que les Roumanie devaient organiser le, quelques matchs du championnat d'Europe 2020 le, du parc Covid, ces stades du Arco du Trouf, sont passés en reconstruction. Et donc, les, les fédérations, euh, pas françaises, les fédérations romaines, ils ont cédé ce stade pour le, organiser, pas organiser, pour le créer. Ils ont euh, récréé un nouveau stade, si vous voulez. De 7000 places. Et mm -hmm. donc, euh, ils il devaient retourner, après là, sa construction, ils devaient retourner à, à, sa, à son propriétaire, ça à dire la Fédération romaine du rugby. Sauf qu'il ne s'est pas passé. Euh, là, le ministère du sport, ils y entrés Et donc, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas retourné au stade du rugby. C'est le stade national du rugby. Ils n'ont pas retourné à la Fédération euh, roumaine. Et donc, ils ont dit ici, si, ils ont euh, arrivé des, des équipes du foot qui voulaient jouer sur cet état parce qu'un stade. Pas très grande, mais avec un acoustique très très bon. C'est vraiment magnifique de jouer, c'est un très bon gazon en plus. Et donc euh, plusieurs équipes féminines, euh, masculines du, 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 du Roumanie, ils ont venu jouer pour cet stade. Donc ça c'est dommage euh, pour ouais. sport du rugby en Roumanie.
0: Et en termes de championnat, comment, comment on s'organise On le disait tout à l'heure, il y a... Trois, quatre gros clubs qui ont des internationaux pour disputer la, la, la oui. Coupe du Monde
1: Voilà, c'est ces quatre équipes qui, qui ont 24 joueurs qui sont sélectionnés de ces quatre équipes. Après, y a une, équipe, il, il y a deux équipes qui sont au niveau plus bas. Il y a une cinquième équipe qui est à qui est entre les deux, qui ne peut pas tenir euh, le, le première euh, division. Et il est dessous de, de, de cette deuxième division. Et là, il est à Constanza, c'est un ancien groupe du rugby, pas ancien groupe, un ancien groupe, c'est un ancien groupe du rugby très, très, avec très grande histoire, qui est revenu d'une première division. Si vous voulez, ça, ça a amélioré cette année parce qu'il y a encore une, une autre club rapide de Bucarest qui s'est fait inscrire depuis, je sais pas, plus de 20, plus de 20 ans qu'il n'avait pas de rugby. Donc, ils ont créé une, une, une nouvelle équipe de rugby et donc il va participer à une première division. Ça, c'est de très, très bonnes choses fait par. Fédération roumaine et, et le club. Donc je pense qu'ici, dans quelques années, peut-être ça, ça va améliorer la situation sur la sélection nationale parce que plus, plus du, du, du club de rugby va avoir, plus, plus ils vont avoir, qu'ils ont du niveau pour pouvoir entrer sélectionné aux équipes nationales.
0: Effectivement. Et ça permettra aussi de garder les joueurs dans le championnat roumain et de ne pas forcément les voir de suite partir en Pro D2 ou, ou en national ou dans les championnats britanniques.
1: Moi, malheureusement, je pense euh, un peu différent. Moi, je suis plus euh, pour les joueurs qui ont un euh, peu en... On peut dire qu'ils ont le meilleur de leur... Euh, de leur
0: potentiel, euh, de leur niveau Potentiel,
1: mais il euh, y a des générations. Je pense, moi je suis tout le temps pour ça, le meilleur de la génération pour arriver en France. À partir de ça, moi je travaille avec une personne en un cadre de la Fédération romaine de rugby qui aide des du, du joueur de rugby à moins de 20 ans pour venir en France, de le faire venir et pour l'inscrire en, en espoir français pour avoir ce statut d'usif et pour rentrer possible de venir en équipe nationale de Roumanie, mais pour avoir ce statut du GIF, parce que c'est vrai que ça change, ça change beaucoup quand tu quand es GIF. Moi, moi, j'ai pas vu cette occasion, mais je vois que c'est qu une très bonne chose. Et en plus, je crois beaucoup dans, dans l'école de rugby du français, qui ça me plaît aussi. Mon fils fait du rugby, il fait du judo également, mais ça me plaît toute l'organisation française du, du rugby, donc on travaille pour ça.
0: Créer des passerelles un petit peu entre les jeunes roumains qui puissent venir dans les différents championnats de France pour être enregistrés comme joueurs ayant été formés en France. Et là, au moment de faire les listes en début de saison, ça aide les les joueurs du coup d'être directement formés dans les clubs en fait à chaque fois.
1: Oui, en plus ça donne un très bon, euh, très bon niveau euh, qu'il y vienne en équipe nationale, il, il, il va avoir un très bon jeu parce qu'il va jouer contre les meilleures équipes. Euh, si, si par exemple il est inscrit au club du Pro 2 ou du Top 14 euh, en formation euh, d'espoir, honnêtement je, euh, on peut dire qu'il est presque euh, garanti pour l'équipe nationale un bon jeu. Si on regardait avant, mais avant euh, les anciens, euh, Marius Tinkou, Sokol, euh, Manta… Il y a plusieurs qui, Alex Tudori, il y a Petri et Agustin Yardbalan, le plus, plus grand pilier roumain. Donc avant, c'était une grande, grande colonie, mais c'était un grand groupe de joueurs. C'est un gros groupe de joueurs qui jouait avant très bon niveau. Et au, sans oublier Konita, qui était du, du phénomène en France, qui jouait à, voilà, à Perpignan, à Grenoble. Donc euh, moi, je suis plutôt pour des, des joueurs qui ont un niveau et un potentiel grand de venir en France jouer en, euh, à ce euh, championnat du Pro de ou du Top 14
0: you mm -hmm. On va partir sur les, les pronostics justement pour finir cette, cette interview. Euh, Victor Léon, donc joueur de Périgueux et International euh, Roumain également. Vous allez être dans le groupe B, donc on parlait du, du groupe de la mort un petit peu tout à l'heure avec l'Irlande qui était euh, numéro 1 mondial à l'IRB il y a encore quelques jours. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre. l'Écosse également qui, qui revient bien et qui a fait mal aux 15 de France là, sur, les, sur les deux test-match. Et puis également les Tonga dans votre groupe donc dans le dans le groupe B euh, pour toi Victor qui va qui va réussir à se qualifier dans, dans ce groupe là qui va finir premier et deuxième de ce groupe de ce groupe B
1: Moi moi je pars pour ces deux grands favoris les irlandais parce que je vois les irlandais en très très grosse euh favori pour gagner ce championnat du monde avec l'équipe de France. Première les France et après les deuxièmes je pense que c'est les Irlandais. Le, les Français je les vois première. Après c'est vrai c'est le surdentamac que je ne sais pas comment ça va être différé par le groupe du France. Après c'est l'Afrique du Sud qui je pense que ça va sortir deuxième. Pour la Roumanie, les objectifs est de sortir avec la tête en haut de toutes ces quatre matchs, de vraiment une bonne prestation, de ne pas avoir du regret après et de gagner contre la Tonga. C'est l'objectif qui j'ai dû confirmer par le coach roumain par le capitaine euh, Romano aussi, l'objectif de cette mondiale. Parce qu'on euh, on regarde, euh, regarde bien devant euh, qui ce qu'on il a. Et donc, euh, ils ils ont supérieur à ce moment, mais c'est quelque chose de très clair. Et, euh, il faut le dire. De, de choses, euh, quand ils ont clair, il faut, il faut le dire. Et donc euh, honnêtement, je pense que la seule chance, c'est de battre Tonga après les trois matchs, c'est de faire des très bons matchs et de sortir de, avec le tête en haut, de ne pas avoir de réglé. Donc c'est l'objectif de, de l'équipe de Roumanie.
0: Comme en 2015, on avait eu une belle équipe également euh, face off face au 15 de France. ce 15 de France, justement, euh, qui sera dans le groupe de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie, de la Namibie et, et de l'Uruguay. Tu as déjà évoqué un petit peu la, la France. Je suppose que tu vas suivre également les deux grands favoris qui y passeraient
1: Oui, oui. Mais, euh, dans le groupe de France, je pense que c'est plutôt Pierre euh, qui va sortir de Nouvelle-Zélande avec euh, la France. Donc, je
0: ne pense, pense pas avoir de
1: surprise. Oui.
0: France en premier ou France en deuxième Non, je, comme je dis, je vois la... France est un premier parce que je pense que la France est la, la,
1: la grand favori de gagner cette, cette, cette Coupe du Monde. Donc
0: France-Afrique du Sud, selon tes calculs, euh, en quart de finale, Irlande-Nouvelle-Zélande également. Donc euh, ouais. si t'es deux favoris sont Irlande-France, ça veut dire que l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, euh, ni l'un ni l'autre ne seraient en demi-finale
1: Non, je ne pense pas. Ou c'est la Nouvelle-Zélande qui, qui, qui préfère, là, parce qu'on a regardé la dernière championship. Voilà, ils ont le fin.
0: Et donc, victoire finale de la France, si j'ai bien, si bien tout compris. Alors, Victor, c'est ton, ton prono, malgré la blessure de, de Romain Ntama, qui a, il y a quelques jours, son forfait. On, on continue de croire en, en, en ce 15 de France-là.
1: Oui, oui, Après, euh, les, les deux, euh, Rastoy et Jalibert, je pense qu'ils sont en train de... Voilà, je pense qu'ils sont aussi du, du très, très grand niveau. Je ne vois pas trop de différence entre Ntama après, c'est juste la, la chose de confiance qui qu donnait un tamac, parce qu'il pour avoir plus de sélection, ou déjà d'avoir ce mécanisme avec les joueurs du stade toulousain, mm -hmm. ils ont été ensemble, et c'est juste pour ça, mais sur le niveau, je, je suis sûr que les, les deux qui, donnent, qui viennent rester avec ils ont le même niveau qu'un que tamac.
0: Bien sûr, l'expérience de, de Jalibert, les, les deux titres européens aussi pour, pour Astoy. Donc, ce n'est pas des novices à, à ce niveau-là, en tout cas. Merci, Victor euh, Léon, d'être passé, d'avoir répondu à, à toutes mes questions. Et puis, euh, bonne Coupe du Monde. Est-ce que, est que vous allez le voir Est-ce que vous allez un, un peu aller au, oui, oui, au stade oui. également C'est direction les...
1: Bordeaux pour vous Oui, je vais aller voir les match contre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Deux matchs, donc euh, je vais les voir, oui.
0: Eh bien, on vous souhaite en tout cas un, un bon mondial, Victor Léon, surtout une. Bonne, un bon rétablissement également suite à, à votre blessure. Et puis on vous retrouve dès que possible du côté de Périgueux en, en National. Alors merci Victor. Merci
2: beaucoup.
0: On se quitte avec l'hymne de la Roumanie. Cet épisode est désormais à sur toutes vos plateformes d'écoute dans la série Rugby World Cup 2023 à la croisée des cultures.